0: Z tej strony Michał Grzela. Słuchajcie kolejnej odsłony podcastu Ostatnia Dziesiątka. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca sezonu 2020-2021. Za nami bardzo długi weekend w Planicy. Weekend, który nie był zbyt dobry dla reprezentantów Polski trzeba to uczciwie sobie powiedzieć. Prawdę mówiąc spodziewałem się zdecydowanie lepszych występów pod opieczność trenera Michala Doleżala. Niestety wyjąwszy tak naprawdę Jakuba Wolnego, być może też Andrzeja Stękałę nikt nie stanął całkowicie na wysokości zadania. Najbardziej niepokojąca była rzecz jasna postawa Kamila Stocha. I tutaj trzeba powiedzieć, że dwa konkursy z rzędu bez punktów trzykrotnego mistrza olimpijskiego to jest sytuacja bez precedensu. Sytuacja, której myślę, że nie pamiętają młodsi, ale też starsi kibice, bo w ostatnich 10 latach od sezonu 2010-2011 Kamilowi tego typu sytuacja zdarzyła się tylko dwa razy. Raz było to w sezonie 12-13, a drugi raz w pamiętnym, bardzo kiepskim dla całej reprezentacji Polski w sezonie 2015-2016. Co dalej? Osobiście zastanawiałem się przez kilka dni, co powinien zrobić Kamil Stok, żeby dobra forma utrzymała się dłużej kolejnej zimy. Bo jak doskonale pamiętacie przełom 2020 i 2021 roku, no to był czas, który Kamil... No może w tym momencie podsumować jako fantastyczny dla siebie z perspektywy czasu, bo nie miał sobie równych. Nawet Halvor Egner Granerud nie był w stanie mu zagrozić. Polak zdobył turniej czterech skoczni, po raz trzeci w karierze wygrał właśnie austriacko-niemiecki cykl, a potem coś się posypało, nie wyszły mu mistrzostwa świata, sporadycznie stawał na podium, ale też analizując całe wyniki Kamila Stocha, wszystkie wyniki Kamila Stocha, można zauważyć, że tak naprawdę w jego przypadku więcej było konkursów gdzieś poza pierwszą dziesiątką, aniżeli w tej ścisłej czołówce i to było coś myślę niecharakterystycznego i coś, nad czym Michal Doleżal, a także inni trenerzy polskiej kadry na pewno muszą popracować. Mój pomysł, oczywiście jest to sugestia kibica samozwańczego eksperta, jest taka, żeby Kamil częściej odpuszczał treningi. Jedyna sytuacja, która mm, dzięki której zobaczyliśmy właśnie Kamila opuszczającego nieobowiązkowe treningi czy serie próbne, to były Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Mistrzostwa, tak jak już wspomniałem, dla Kamila zupełnie nieudane. Natomiast w Pucharze Świata, gdzie czasami mamy loty, czasami jest to skocznia normalna, czasami duża, Kamil tak naprawdę uparcie przystępuje do każdego treningu. I ja mam wątpliwości, czy to jest dobra droga, bo przykłady Ryoyu Kobayashi'ego i Stefana Krafta, a więc zawodników zdecydowanie młodszych od Kamila Stocha, pokazują, że opłaca się to robić, dlatego, że a. ograniczamy szansę, ograniczamy ryzyko kontuzji i b. jesteśmy w stanie składować siły na najważniejsze momenty sezonu. Kobayashi mu tej zimy nie wyszło to na pewno w pełni i nie może być całkowicie usatysfakcjonowany, ale Kraft, który zmagał się z problemami zdrowotnymi, trapiła o kontuzja pleców, wygra Mistrzostwo Świata w Oberstdorfie i myślę, że absolutnie nie żałuje tego, że odpuszcza sobie jeden trening w trakcie całego weekendu, poświęca zaledwie jeden skok. Zobaczymy, czy takie podejście w ogóle jest rozważane. Oczywiście kolejna zima dopiero za kilka miesięcy, ale na pewno trenerzy będą o tym rozmyślać. Rozmyślać mogą też o hierarchii w całej kadrze, bo planica pokazała nam, że wcale nie musimy na Igrzyska Olimpijskie pojechać w tym żelaznym składzie, mówię tutaj o drużynówce, który uwzględni legendarną trójkę żyła Kubacki Stoch. Wydaje mi się, że zarówno Andrzej jak i Jakub Wolny to są skoczkowie, którzy przygotowani optymalnie do sezonu, optymalnie do konkretnej imprezy są w stanie zagrozić najlepszym Polakom. Również na zapleczu, co pokazuje Puchar Kontynentalny w Czajkowskim, dzieje się dobrze. To był pozytywny krok naprzód, jeśli możemy to w ten sposób ująć dla polskich skoków pod kątem głębi składu, która była jednak ogromnym zmartwieniem przed przyjściem Michała Doleżala za czasów Stefana Horngachera jako trenera polskiej kadry i dlatego uważam, że na pewno możemy mieć pewne wątpliwości czy mogą nas trapić myśli nieco bardziej negatywne po tej planicy, ale cał, całokształt tego sezonu i wszystkie wyniki zarówno w Pucharze Świata jak i Pucharze Kontynentalnym to jest mały sukces każdego zawodnika i krok do przodu dla całej polskiej federacji. Skoro już zdążyłem wspomnieć o tym, że dla polskich skoczków Puchar Świata w Planicy w sezonie 2020-2021 nie był najlepszy, to wypada też powiedzieć w ogóle o całokształcie zawodów z perspektywy organizatorów i pod kątem organizacyjnym. Bo tutaj uważam, że mamy kompletną klapę i jest to farsa w kilku aktach. Jakkolwiek by to nie brzmiało, uważam, że... FIS na całej linii. Zacznijmy od tego, że planica jeden konkurs, który został zorganizowany w zastępstwie Vickersund za całe ROW R. No Jest to dosyć dziwna sytuacja. Myślę, że można było znaleźć zastępstwo mimo trudnych czasów, ale jeśli już skupimy się tylko i wyłącznie na rywalizacji, na letalnicy, to tutaj dużo absurdalnych sytuacji. Oczywiście po pierwsze z notami, co jest tak naprawdę nieodłącznym integralnym elementem bolączek trapiących skoki narciarskie w XXI wieku, ale oprócz tego zabawa z belką, która przynosi, ma, przynosi nam takie rewelacje jak ta w trakcie niedzielnych zawodów indywidualnych. Bor Pauloucic leci prawie na 250 metr. Po chwili Markus Eisenbichler skacze 221 metrów i przegrywa zaledwie o kilka punktów ze Słoweńcem. Jest to szaleństwo, bo to jest 30 metrów różnicy, a więc jednak różnica jest kolosalna. Myślę, że to wymaga jednak jakiejś analizy ze strony FIS-u. I Planica być może też przysłoniła problem moim zdaniem najważniejszy, czyli zapaść skoków narciarskich w krajach, które nie należą do Wielkiej Szóstki. W Planicy mieliśmy sporo zawodników na starcie kwalifikacji, natomiast przez cały sezon zdarzały się konkursy, zdarzały się weekendy, w których kwalifikacje były zastępowane przez prolog, a to jest moim zdaniem niedopuszczalne. I tutaj też dziwię się zawodnikom, bo z kim bym nie rozmawiał, czy to był Mistrz Świata Juniorów Bachlinger, czy były Mistrz Świata Juniorów Markenk, czy nawet Ceneprełc, każdy z nich na moje pytanie dotyczące tego, czy ten kryzys skoków im się udziela, czy oni widzą jakieś problemy, no odpowiadali w ten sam sposób i ten sposób był następujący. Osobiście nic nie zauważyłem. To jest cytat z każdego z nich i naprawdę wydaje mi się, że to jest swego rodzaju wygodnictwo i perspektywa, która dla nich jest korzystna, no bo jest mniej rywali oni mogą zdobywać wyższe pozycje, ale zastanawiam się, czy w kolejnych latach rzeczywiście będzie tak przyjemnie walczyć w dyscyplinie, w której mamy coraz mniej zawodników na starcie, to raz, a dwa, myślę, że też konsekwencją tego wszystkiego może być finansowa zapaść skoków narciarskich, finansowa z perspektywy samych zawodników. Oczywiście, gdy rozkładamy na czynniki pierwsze te grzechy Fisu, grzechy skoków narciarskich w 2021 roku, no tutaj niemożliwym jest ominięcie osoby Sandro Pertile. Ta część podcastu będzie bardzo krótka, ponieważ zadam sobie i wam jedno, ale fundamentalne pytanie. To pytanie dotyczy właśnie wspomnianego Włocha, Sandro Pertile. I jak to jest z tym Sandro Pertile? Czy on rzeczywiście... Jest gorszy od swojego poprzednika, którego jeszcze widzieliśmy w poprzednim sezonie, czyli Waltera Hofera. Myślę, że Pertile nie spisał się dobrze w swojej roli, popełnił bardzo dużo błędów i nie wyciąga odpowiednich wniosków, choć zawodnicy a raczej zawodnik, bo z nim rozmawiałem na ten temat, Sene Preutz przekonywał mnie, że Sandro Pertile jest otwarty na inicjatywy skoczków i chce te skoki narciarskie zmienić. Jeśli faktycznie jest to jego plan na przyszłość i zajmie się kwestią sędziowania, kwestią oceny odległości, to będzie dobrze, ale rozliczamy go tylko z sezonu 2020-2021 i tutaj nie było dobrze, ale z drugiej strony pragnę Wam przypomnieć, że Walter Hofer za uszami miał moim zdaniem bardzo dużo, nawet nie wiem czy nie więcej, jeśli przeliczymy to sobie na średnią właśnie z jednej zimy. Przypomnę wam tylko trzy sytuacje i tym samym zamknę tę część podcastu, ale Rower i odwołanie w trakcie początku pandemii koronawirusa, absurdalne sytuacje właśnie z Walterem Hoferem w roli głównej, który wydawało się, że zaraz dowie się z mediów, że sam ogłosił zakończenie cyklu Rower w sezonie 19-20, i zawodnicy byli tam jednak w dużej dezintegracji, jeśli chodzi właśnie o kontakt na linii zawodnicy, czyli między nimi, a samym podmiotem decydującym fis w tym wypadku reprezentowanym przez Waltera Hoffera. Do tego dochodzą jeszcze absurdalne konkursy, które różnie kończyły się dla Polaków, czyli Pjongchang 2018 oraz Zefeld 2019. Wydaje mi się, że te symboliczne dwie minuty na temat pracy Sandro Pertile i oceny jego przez pryzmat poprzednika w osobie Waltera Hofera to w zupełności wystarczająco. Wobec tego przechodzimy sobie do rywalizacji stricte sportowej, która jednak była na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim za sprawą dwóch zawodników, a tymi zawodnikami byli Karl Geiger oraz Ryoyu Kobayashi. Do zgarnięcia były aż dwa trofea, Planica Seven, czyli cykl organizowany przez organizatorów rzecz jasna samego weekendu w Planicy, ale także mała Krzysztofa Kula, która w tym tygodniu, w tym sezonie sprowadzała się tylko do zmagań w Słowenii. Trzy konkursy indywidualne po 260 punktów zgromadzili wspomnieni Kobayashi i Geiger. Niesamowite widowisko, które pozwoliło nam cieszyć się zmaganiami między dwójką zawodników do samego końca. I to jest to, co kibicy lubią najbardziej. Oczywiście Kobayashi, jego przykład pokazuje, jak niesamowite są skoki. To samo możemy powiedzieć o Kamilu Stochu, bo ile Kamil był w fantastycznej formie na początku 2021 roku i sezon zakończył bardzo słabo, tak w przypadku Urio jest dokładnie odwrotnie. W planicy grudniu 2020 roku oddawał wydaje się, że najgorsze skoki w ciągu ostatnich kilku miesięcy. A przyjeżdża teraz w marcu i jest bezapelacyjnie najlepszy w ciągu pierwszego i drugiego dnia. Potem ta forma troszeczkę zjeżdża w dół, ale to wciąż pozwala mu zajmować miejsca na podium. I wrócił ten stary Kobayashi bijący się o najważniejsze trofea, ale tym razem przyszło mu obejście smakiem. Oczywiście drugie miejsce w Pucharze Świata Wladek narciarskich to jest dobry wynik ale Karl Geiger pokazał, jakim jest kozakiem i na jak wspaniałego skoczka wyrósł. Medal na każdej imprezie w każdym konkursie, czy to był konkurs drużynowy, czy konkurs indywidualny. Mistrzostwo Świata w lotach, oczywiście we wspomnianej planicy grudniowej, podczas grudniowych zmagań w planicy i teraz w marcu podopieczny trenera Stefana Hongachera dokłada Kolejne trofeum do tego ogromnego wora, który cały czas rośnie i wydaje się, że za rok na Ingliskach Olimpijskich Geiger pokusi się o kolejne tytuły, kolejne medale. Naprawdę jestem pełen podziwu dla reprezentanta Niemiec. I po, drugim, po drugiej stronie, na drugim biegunie znajduje się zawodnik, którego bardzo lubię i o tym mówiłem też na łamach ostatniej dziesiątki. Jest to Michel Heiberg. Austriak, który moim zdaniem umiejętności ma fantastyczne, dysponuje znakomitym przejściem do fazy lotu, zwłaszcza na, na letalnicy. W treningach pokazywał, że stać go na wygrywanie nawet z najlepszymi, ale gdy przychodzi moment absolutnie kluczowy na przestrzeni całego weekendu, czy to są zawody indywidualne, czy nawet walka o miejsce na podium w konkursie drużynowym, wtedy u Hajbeka jednak ta psychika zawodzi i Naprawdę ja ubolewam nad tym, nie będę ukrywał i zakończę to takim niebywale smutnym zdaniem, jeśli jesteście oczywiście kibicami Michela Hajbeka, czy darzycie tego zawodnika sympatią. W moim zdaniem jest to najlepszy zawodnik w ostatnich latach, jeśli chodzi o tę niewdzięczną rolę, niewdzięczną rolę zawodnika, który okupuje bezustannie miejsca między czwartym a szóstym. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, dzisiejsza ostatnia dziesiątka, ostatnia dziesiątka, która stanowi jednocześnie ostatni akt sezonu 2020-2021, wyjąwszy rzecz jasna podsumowania, nieco nam się przedłużyła, ale mimo to pozwolę sobie na dodatkowe dwie, może trzy minuty. Będzie poważnie, będzie na serio, bo temat jest po prostu trudny. Myślę, że wiecie, do czego zmierzam. A zmierzam do Upadku, który widzieliśmy na samym początku tego bardzo długiego weekendu w Planicy. Mowa, że jest jasna o Danielu Andretande, który runął w sposób straszny na zeskok letalnicy. To był upadek, który zakończył się stosunkowo szczęśliwie, bo zawodnik przeżył. Oczywiście ma obrażenia, był dwa dni w śpiączce farmakologicznej, ale to jest ewidentne i wyraźne przypomnienie, że skoczkowie naprawdę sporo ryzykują uprawiając taki, a nie inny zawód i jest to zawód z pogranicza zawodów ekstremalnych czy nawet po prostu należy do tych zawodów ekstremalnych. Pierwszy tego typu upadek od wydaje mi się 2014 roku i Tomasa Morgensterna bardzo trudny temat i ja osobiście mam problem z zebraniem myśli w tej chwili to, co chciałbym przekazać Wam, przekazać też całemu środowisku, które śledzi skoki narciarskie, to życzenia dla Daniela Andretande, czyli powrót do zdrowia, przede wszystkim fizycznego, ale też psychicznego, czy właśnie przede wszystkim psychicznego, bo to ono będzie najważniejsze w długoterminowej perspektywie. Zobaczymy, co Daniel zdecyduje, jakakolwiek jego decyzja nie będzie, trzeba będzie ją uszanować. Wydaje mi się, że będzie trudno Danielowi wrócić, ale mam nadzieję, że się mylę i mam też szczerą nadzieję, że znajdzie w sobie na tyle dużo energii, że będzie też czerpał radość z uprawianego przez siebie zawodu, że to pozwoli mu kontynuować karierę skoczka narciarskiego, bo jest to zawodnik bardzo dobry ze ścisłej światowej czołówki i byłaby naprawdę wielka szkoda stracić go Właśnie z naszego radaru kibicowskiego czy eksperckiego radaru przez tak fatalny incydent. Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.